0: 身体要休息，灵魂也要休息。欢迎来到灵魂,魂休息室，好好休息。我是现代萨满 Leslie， 我是明想老师在我们今天要来聊聊灵性界，<笑>嗯哼，因为我觉得最近有收到一些粉丝，就是分享其他的，嗯，算是宗教人士吧，嗯、他们就是录了一些 YouTube 来评论灵性。是，那我其实听的时候，有时候也會觉得好像。也要替灵性打抱不平，因为嗯，也不是只有灵性会这个样子、嗯，宗教界也会这个样子了、啊。其实，在人世间本来
1: 就是有各式各样的纷杂的事件、嗯，以及他自己的，嗯、有我觉得有时候也是他自自己状态不平衡而造成他看什么事情都不平衡。也就是说，有可能是我今天就是不开心，我看很多事情都不美好。但如果今天他是一个圆满的人，一个修为很好的人，他自然看一切都是美好的事物
0: 。对，就是我们看见的不一定是真的。那尤其是他可能单纯用一个角度来看待这件事情的时候，嗯、就针对这件事情来做评论，其实是很不客观的。我们要用什么角度来看待这个世间我们身边所发生的每一件事情？是我觉得我们要跟所有听众分享的。嗯，我觉得我们可以从我们进入灵性界之后的一些心路历程吧。
1: 天哪，好真心话，大<笑>概我们会聊一流眼泪，就是。
0: 因为我们在灵性界打滚没有二十年，也有十五年了。嗯、其实该看的也都看得非常多了。明年开始，或者其实现在就已经是灵性大爆发，大家已经在追求身心灵的这些课程了。所以我觉得我们应该用一个我们自己身在灵性界的角度来谈谈这件事情。哦、oh? ，
1: 好像有点沉重哎，怎么这样？<笑>好了，那其实我自己觉得，真
0: 的要遇到一个好老师，嗯，是千载难逢的、嗯，所以会遇到很多奇怪的老师啊。那我们如何去同样在这个老师身上学到对好的，跟学到不好的？嗯，所以我觉得一
1: 个正知见很重要，就是这个人的思维是不是正的，然后他的所言所行跟他的所为是不是一样的。嗯嗯就是假如假设他在上面教的这些，但他在下面又是另外一个模样，那就
0: 是太大反差。这样的反差其实是很危险的、嗯，所以他是要观察。比如说老师上课可以讲的很棒、很棒、很棒、很棒，嗯，但是我们还是要观察他的言行举止是不是如他所说的。但我们发现他的不好，我们不是要立即去批评他，可能是我们要作为我们自身的检讨，因为当我们把手指向对方去批评他的时候。其实我们也可能某个层面也变得跟他一样，或是某个层面是我们内在的一种匮乏
1: 。嗯，有一句话这样说：“金师易得，人师难求。”就真的要有一个好好的可以为你的人生指引明灯的人师，其实是很难求的。那我觉得我们两个算是蛮幸运的。之前我们一起去上的
0: 那些课程，老师们，那我们自己也是很很优秀的、哦。也不，
1: 我不敢这样说，你、哦、是可以
0: 很<笑>很超越的来看待。呃，这些现象
1: ，这些老师们，我觉得都可以看见他们的愿意、嗯。对，那这种就是，一定是他们自己修为的状态也还不错、嗯。那当然可以带领这些学生们一直向上提
0: 升。嗯，我讲一下我们自己以前在灵性界学习的时候，相信跟现在所有听众的状态应该很像，就是很多新事物都很想要去体验看看。嗯，但是我们一体验进去的时候，可能就会没有办法用另外一个更高的角度来看待自己的状态是什么。所以其实我们就会一直东学西学东学西学，然后就是好像有什么新事物，就要赶快把它所学进来、嗯嗯。或是那边有什么厉害的老师，对，我就想去给他看一下，對再远都要去。对
1: ，然后给他算一下，然后给他就是疗愈一下，疗愈一下，对，给他充电一下這，一下这样子，对，也是蛮好玩的那一段时间，就总是觉得好像有各式各样的新鲜的人事物这样
0: 子。对，那当然。你进去之后，不同的老师就有不同的组织，或是不同的同学，嗯，那每一个同学一定有状况很很超然的、嗯，或是可能不知道自己在干嘛的也有，嗯，那我们如何在这样的一个环境当中，我们不受到影响？我觉得这是很重要的，嗯，比如说我们在很多不同的团体里面打滚啊，就会有人跟你说，哦，我觉得你现在背后。跟那个谁，什么大天使麦克、欸嗯嗯，然后什么什么，或是说你后面跟很多呃众生，我觉得你应该要去超度一下什么之类的，嗯、那你的心要如何保持一种稳定、嗯，不恐慌，然后反思自己内在的这种状况，我觉得。灵性第一步要做到的，嗯，但是大家一开始很喜欢听这些，就是哦，哎、欸，那个
1: 人说我就是下辈子会很有对，上辈子又是什么之类的，嗯、然后就说，哎、欸，我上辈子曾经是什么什么动物，或者我曾经是、呃、国王啊、女王啊这样子，嗯、就是。大家会的确对你未知的事物有兴趣，产生好奇是正常的。是可是，呃，我自己觉得说，假设这件事情是不能证实的，那就听听就好听听就好對對對，对对对。当你放太多的心思跟着他一起去进入想
0: 象的世界，呃，是比较浪费时间，你就没有办法往内再去探索。你一直往外，哎、嗯欸，我之前是什么？然后我现在就想，哎、欸，那那就是什么？嗯、我们从来没有好好往内看，我们现在是什么？我们现在应该怎么办？对。而且
1: 说实在的，你要知道你以前做过哪些事，你看你现在的样子就知道了。<笑>就预知未来的样子的话，你就先看自己目前的状态就知道，你现在怎么做，未来就会怎么样了、啊嗯。所以还是要回到这个当下去
0: 好好的修行。所以第一步就是要用很超然的视野来看待在你身边所发生的一切人事物。那我觉得第二步就是要真的实修。我们学了很多的东西，但你没有一门深入。比如说我学塔罗，然后我也没有真的一直去用它，就偶尔翻翻那个牌。嗯，它在皮毛上就好像，我就好像很厉害了，然后就帮人家算，然后也没有去思考，嗯，到底还有没有更需要调整的地方。嗯，然后或是我可能又去学了送波、嗯，然后敲一敲，敲一敲，然后又不想敲了，或者觉得敲好累哦，然后也没有持续的跟波。进行的一种共振、共振，或是合二为一的一种状态、嗯，你
1: 就没有办法深入。对，可是大家学这些东西，很多人就只是觉得好玩、好玩，觉得有趣，所以他然後买了一堆东西，然后摆在家里摆着、嗯，然后最后变鱼缸，
0: <笑>等一下就送波变鱼缸<笑>对之类的，真的吗？养一些浮萍没有啦，水晶波啦，送铜、oh. 波可能会生锈，<笑>就是。你就可以看到现在很多的呃，宋波老师，可能你看他的照片或看他影片，你就知道他根本就还没有进入那种状。哎、啊，这样算不算批评啊
1: ？没有没有，我觉得这，我觉得刚就回到刚我说，正之见，至少他的就是知识要正确的、嗯。但如果说这个啊、呃，这个在台上的人，他拿的东西不太正确，是对，但我觉得内行都会
0: 看出来，所以还是要稍微打听一下。对，所以我觉得真的就是你。你真的深入这个波的时候，你就可以知道它跟这个波的状态是什么。嗯，那这这是我们刚刚讲的第二点，实修很重要嘛？对，因为你一直把力量
1: 交托给这些老师们，其实是、嗯。对你的人生教育没有太大帮助。今天假设说你一直好，今天这个老师厉害我就我就把我的呃力量、把我的命运都交给他，让他去指引你未来的人生，你下一步甚至你的下一个决定是什么？我觉得这个是比较危险的。这就
0: 有点像呃妈宝的概念，就是你什么都是靠妈妈什么的。万一对有一天这老师不帮你了。或者他可能要更忙，老师有事，那你怎么办？你遇到状况的时候，你该怎么办？对，所以力量最好还是
1: 把力量拿回来给自己，让自己好好修炼，让自己有稳定。呃，高品质的能量，这样子看待一切，自然可以有刚我们说的超然的状态、嗯。那实修就是这样子啊，你实修就是把自己的力量拿回来，好好练自己的气，练自
0: 己的能量。实、嗯、修很多种嘛，如果现在的听众们没有任何的学习的灵性工具、嗯，你至少可以从呼吸开始、嗯，或是一个简单的运动开始，嗯、一种有规律的这种节奏，对，然后透过这个节奏去看见自己的内在。对，或简单的静坐其实也很好，好
1: 好的呼吸、静坐，给自己一段时间，有点像是呃，大家现在很流行的仪式感，嗯,嗯给自己一小段时间跟自己对
0: 话。那如果他现在，你们现在是疗愈师，或是你是一个塔罗派老师，那可能就是真的要给自己每天可能二十分钟或三十分钟独处的时间，用你所学到的工具来进行自我疗愈或者自我醒思，嗯。而且
1: ，嗯，我觉得其实，尤其是这些塔罗牌老师或是算命的老师，他自己要先有觉醒的力量，嗯、他才能够给予他人觉醒的指引。不然的话，其实。我自己看有些人去上面我觉得是挺危险的，就是他有可能遇到不给他一些指引，看起来好像明确，但是实际来實对实际来会让他人生更加模糊，而且他不知道自己到底为何要这样做。对,對在他们不清不楚的情况下给予人家不清不楚的指引，让人家进入更加不清不楚的状态，这个其实是非常非常危险的。对，所以这个我觉得力量还是拿回到自己身上。然后呢，当然我觉得偶尔听一下别人建议是 OK 的，那只是这些都只是参考，所有的决定还是要拿回来让自己来做最适合自己的决定。是
0: 。那第三点，我自己就觉得应该是去使用它。嗯，比如说像我们学习灵气的时候，我们可能，尤其是我们在十几年前这样学，对，其实。很多人可能不了解，我们可能要开口说：“哎、欸，你要不要、呃、体验？让我体验一下聊灵气因为他是不是翻白眼是什么的？那时候，嗯、如果你没有厚着脸皮持续的去邀约的话、嗯，那你可能就会对这个学习的中断或是一种恐惧，可能就会停止。嗯，就
1: 是要敢于分享
0: 。对，应该说可以去帮助更多的人，然后有提起勇气去想说：“哎、欸，我要帮助他，我帮助他，同时也是在帮助我自己。”我觉得要有这样的勇气、嗯嗯，否则他可能就会。有一天，每一天的所谓有一天，每一天就是我今天用一下，然后可能三个月后有人提到的时候，我再用一下，这样子的学习跟嗯修炼是是不足的。
1: 但刚开始可能还是需要有一点信心，就是我用了这东西，或者我,我学了这东西，是不是真的有效果？嗯，像以前我曾经有几个老师，就是我没有特别跟他说我要算什么，但是当他给了我某些指引的时候、嗯，像有一次我是接到一个讯息，就是手机的讯息一出来，他跟我说我的一些能量状态的时候，我的眼前就出现了类似。金色的一个存在，有点像小天使、嗯嗯，就在我眼前飞来飞去，然后就让我看见这个讯息跟这个能量是互相共振的。然后这个互相共振很有趣的是，这个金色的小天使，当我越看它，越想要就是。聚焦看着他，他反而就慢慢的消失。嗯，就是有一有一些这样子的症。那还有就是有时候像在像佛教修行，我那时候是念了几百万遍的什么的咒语之后，嗯、也是就是很容易的进入到一些非常稳定而神圣的状态，是那种我在脑海里面问出一个问题，我就可以马上收到清晰而且非常超然的答案。嗯，对，类似这样子的状态
0: 。我自己，你刚刚讲到神奇故事，我自己。有一个经验是，我自己在静心的时候、嗯，然后我就是在练习的过程当中坐在那里，我每天都会在那个定点，就是做大概三十分钟到二十分钟的静心、嗯，反正不是冥想定，定时定点的做同一件事对,对，然后以前就会觉得好急好急，怎么好怎么叫好急呢？可能会听到一些呃同学啊，或是学长们在分享说他们在静心的时候有哪些。经验啊，看到什么光啊？光啊对，看到什么都没有，到底怎么样？<笑>然后到底就福报
1: 不够？到底
0: 我现在到底到底做的对不对？嗯。后来我就真的是切断了这些他们的分享。嗯、所谓切断，就是我听了就哦，好棒，我反而赞叹他们，但我不会再去依恋这件事情、嗯。我忽然觉得我应该要好，那我就一直做，一直做，我就做到，呃，是不是如他们所说，就有点像验证这件事情。嗯然后我就在那有一天就这样做，我就这样坐着的时候，就发现我忽然底盘就超烫，我以为是楼下的灯打开了还是什么、嗯，整个地板就超烫，我就醒了，我吓到，然后起来摸一摸我的屁股，然后是不是有什么做到什么、嗯，还摸一下地板线还是什么之类的、嗯，对对对。后来那时候我还不知道，其实那是一种好像海底轮着火的一种升起的状态。嗯。后来我再继续做的时候才发现，哦。原来就是这样的一个经验，可是每一个人经验不同，我可能没有学长他们的那种什么光啊或什么的，我反而是专注在内在的这种身体上的气脉上的，或是一种灼火上面的一种感受。嗯，
1: 有我有类似的，其实是有一次在禅修的时候，嗯、就是在一好几天闭关的深修，然后是突然一切都。好像是很平常的状态，可是你就在那边静坐的时候，突然有一个东西想通了，嗯，突然一个，因为那是啪,啪，然后就是<笑>一想通，然后全身就是有点像你刚刚说的烛火力量，从下而上就全身都热起来，嗯、那个温度的变化非常快，这、嗯、种几毫秒的状态之下，你全身都热起来，而且从下而上，你就觉得哎、欸，好像不一
0: 样了。对，那时候体质完全就转变。我以前是。呃，寒人体质就是我可能寒就是、呃、寒的體对，就是可能都要随身携带大围巾或什么的。从、嗯嗯、那时候开始，我是可以平衡我自己的身体状态的。是是是，对，就你气脉通了，嗯，就很多
1: 东西，我们说，尤其你的脉轮通了之后，你的自然的，呃，像我们内分泌跟各种腺体也自然能够平衡。嗯，所以这个是你的。自我的一个验证，<笑>就是哦，好像有是真的有一点感觉
0: 。对，所以你就会透过这个验证，你就会知道、嗯、哦，原来是这样。我是怎么调整，然后我是怎么使用这样的一个工具、嗯，然后开始发现，嗯，我们才有办法跟大家分享
1: 。嗯、对啊，你要是对自己都没有信心，对自己的收集没信心的话，你也很难去跟人家讲，而且是有系统的跟人家说明。嗯
0: ，第四点，我觉得是一种超觉知的状态。但超觉知的状态也不是突然间有的，除了前面刚刚所提到我们要去做之外、嗯，去修。嗯，我自己是透过持送咒语，当然静心也可以，泛唱也可以，嗯、其实用一种声音共鸣的方式来达到，或送播也可以，送播也可以。对，透过身体的共振，然后让你自己的内在。震动，然后让你自己的状态达到一种嗯通透吗？还是达到一种？
1: 对啊，现在很流行送波，就是很多人去做送波浴，躺着睡觉
0: 。对，我就发现说，我有一天那一刹那就你的今天跟昨天是完全看世界的方式是不同的。嗯，嗯我发现怎么讲呢？我走在路上，我每天走同一条路去上班，那你看到的草丛就不一样了。是你可能就。哎，每一片叶子是如此的清晰，嗯，可能那边躲了一个螳螂都被你看见了，嗯，就像看你的清清楚楚。对，然后你发现你跟客人的互动的时候，你很快就知道客人的一举一动，嗯，他想要什么，就是他还没讲，我可能就已经把东西拿给他了。是，有人可能会觉对，有人可能会说这是一种经验，但是我昨天可能都还没有这个经验，
1: 嗯，过去这二十年都没有，怎<笑>么今天开始就有
0: 了。对，所以我觉得。超觉知的培养还蛮重要的，嗯，对，那可能真的是一个向内的修炼，或是一种，嗯、就刚开始可能还
1: 是要一些自我规定的、啊，可能让自己就是。要做某些事情，要好好练习，好好的修行。然后，但是呢是，有一天当这些东西内化成自己的生活一部分，有点像是自我建立一个呃 GPS， 有一个导航系统，嗯、人生的一个导航系统的话，你人生自然就因为这些模式改变了，嗯、你的行为改变了，习惯改变了，自然你的生命就不一样了。嗯
0: ，我觉得也许用通俗一点来说，可能可以说是一种专注吧。我们可能在工作当中。你专注在同一件事情上的时候，你就会发现好多的细节。嗯，对。但其实专注真的无法来画上等号，超觉知。但是它可能是超觉知的第一步骤跟第二步骤的这个部分。我觉得可以用这个来跟大家分享，就是你如果观察到你自己在很专注工作的时候，你会发现同一份报告，你就可以看到很多的细节。有点像是开脑的状态，嗯嗯嗯,嗯，还变得比以前更聪明。对，但是那种是一种用力的部分。我们刚刚讲的超觉知是一种很轻松的状态、嗯，你不用刻意的专注，对，而是就保持在轻松的专注的状态之上，嗯，然后就会发
1: 现一切都被你看得清清楚楚，而且你也是很明白接下来的发展跟变化，是，嗯，而且对他不会有任何情绪的起伏。对，就算是这个东西，你也知道结果、嗯、可能对你目前是不好的，但你还是一样可以，就是祝福这些人事物
0: 。我觉得第五个就是安忍，因为当你超觉知的时候，你会发现更多细致的东西，不管是他的情绪或他的恶意的一举一动、嗯，你就会开始情绪可能就会起伏非常的大。嗯，你的安忍就是安全的安，忍、啊、耐,耐的人。对，当你感受到对方的恶意的时候，你会用什么样的态度来面对这一个恶意呢？对，那这时候就跟安忍有关系。你可能安住在这个状态，你不会因为你当下对他的生气，你马上就要破口大骂说：“哎、啊，你是怎样啊？”对你可能会先安住，安住就是停止的意思、嗯。那忍呢，就是你可能要忍耐一下。唯有这样子做的时候，你才可以在情绪之上。你可以看见你跟情绪的关系
1: ，因为有时候其实也是看到自己不好的部分，或者看到别人太好的部分。其实我们内在大部分因为其实自我认知自己不够好，所以才会看别人,對人。对，你才会受到不得别人好，对你才会受到这个情绪的影响。对，所以这样子的过程当中，你却发现自己的内心的波涛，然后你会
0: 开始觉得自己原来其实是对这世界其实并不是都是善意的。对，所以我觉得，在我们还无法分辨自己内在的问题跟外在的问题的时候，我们唯一能够做的就是先安忍，安住这个当下，然后忍一下你这个情绪的，不管是生气还是悲伤，对反而就是就只是这样静静的看着，嗯，因为你安忍嘛，你内在一定还有很多的情绪，所以我们只要静静的看着这个情绪，它会流动掉的，会完整的经历。所以我觉得第五点安忍还蛮重要
1: 的。那这个安忍，你觉得一般人假设这些情绪他压下来，但是他这些压抑的情绪还是得要让他抒发吗抒發？对，那这个抒发是不是可以就直接连到第六点，可以有一个自我清理，或是我们讲说忏悔的部分，内在这些东西、这些问题啊，你自己的自我觉得自己觉得不好，然后会觉得别人不好的这种东西，其实也是一种分别心
0: 。对我觉得忏悔是。最好进化的一种方式，而且是最简单的。嗯，就仅仅是一个对不起，对对不起，对不起，一直这样念，其实也是一种忏悔。你可能一开始只是照着搞念、嗯、啊，对不起，对不起、嗯，但是你真的念久的时候，你会被这个文字所影响，你会真诚的发现，哎、嗯欸，我真的好像应该跟他说一声对不起
1: 。对，而且你的忏悔会很全面，是你也会对自己说对不起。嗯原来自己一直不断虐待自己，原来自己不断的就没有好好的照
0: 顾好自己、嗯，而且这个忏悔是可以忏悔过去、忏、嗯、悔未来、忏、嗯、悔现在等等之类，就是同一个时间，我们久远姐也不知道到底对谁做了一些不好的事情，对，我们也可以对过去，嗯，对
1: ，这忏悔。在宗教里面也都非常重要，它也其实有一点像洗涤、嗯。那这种洗涤的话，除了洗涤能量的部分，也洗涤我们情绪的部分、嗯。所以其实像零极限里面第一个就是对不起，对不起，对。那这种对不起一直不断的讲对不起，大家可以去找零极限的就是五句箴言来说、嗯。那不管怎么样，我觉得这个过程。很重要，非常重要。为什么呢？很多人说，就是今天你愿意忏悔了，这个力量是可以大到把那些你身上负能量以及想要来害你的冤亲债主的这种、嗯、呃更可怕的力量给赶走的，让他们离开的。为什么？嗯、因为你愿意改正了，你不让自己陷入一样的回圈，不让自己继续进入这个轮回的状态、嗯。所以你这样的
0: 忏悔力，这个功德力是非常强大的。我自己觉得它可能是一种转化，嗯。也不是说他真的走了，嗯、而是说当我们转的时候，对方也被你转化了，对，他就会到他应该要去的地方了。像我自己都修炼这么久，我还是会遇到很生气的事情，对。然后这个生气的情绪在我胸口的时候，我就是马上就是对不起，谢谢你，我把你要删除删除删除、嗯，马上就删除这一个情绪，但绝对不是念刚刚一遍就可以了、嗯。我其实是只要当情绪一来的时候，我马上就忏悔，嗯、我忏悔自己。不是说忏悔他，而是忏悔自己。对，然后进化、进化、进化的时候，删除、删除的时候，哎，你马上对于这件事的情绪，你可能就不会这么的频率这么高。嗯，对。但他可能在过两天的时候，你又在阅读到这件事情的时候，你情绪可能会再来，但是这个情绪会比三天前的那个情绪还要再轻一点点。嗯、那我们同时一样在持续做进化就可以，就是对不起，谢谢你，一直进化，一直进化。嗯。嗯所以第六点就是忏悔、嗯，也就是一个大清理。没错，大清理之后我們被净化了嘛，所以我觉得第七点就是要补充能量,量，嗯，就要感恩，就是用爱的力量，嗯，来让自己整个能量
1: 满满吧。对，就是一种感恩。那这种这种感恩的话，其实我觉得每天都应该要做这件事情了，嗯、就好好的，就是感谢你今天遇到的所有人、事、物、一切支持你的这些力量。嗯、其实说实在，我们能够活着。你就要好好感谢阳光，很多人，好,好感谢你的父母，感谢这个世界能够支持着你。那只是说我们平常太觉得这些是理所当然了。嗯，当你觉得一切都是理所当然的情况之下，我觉得是非常危险的。你没有去反思你的生命，你没有去反思这个世界
0: ，你也同时无法获得这个全世界的力量，因为你自己一个人。你不觉得你跟这个世界是有,關有连接的？有连接的，对
1: 、嗯。所以其实你要进入灵性的世界，有一个很重要的重点，就是你要去相信一切都跟你是相互连接的。是，嗯，这个在命运航班里面也常常提到。你当你看见了这些连接，你就会不由自主的去感谢、去感恩这些人事物。呃，这些人，是我觉得自然就会带给你一些反馈的力量。这些反馈力量呢，会不断的交成，不断交成，不断交织成一个更美好的世界。有点像我们说的这些华严世界的概念。嗯。所以其实感恩它就是一个很简单，但却也非常重要的一种日常修行。就你能不能随时保持着感恩，你的频率自然就不一样，情绪自然就不一样。你走在路上，你对花花草草也感恩，你可以对你一切的所有的小动物，或者说。你可以到最后，你会发现你对一切你已知跟未知的存在
0: 都感恩。嗯，我们自己也在课程当中有提到频率这件事情，里面就有提到爱啊，或是慈是慈悲啊，或是感谢啊。嗯，那这些正向的情绪能量的话，是会让你的频率一直不断地往上拉。或许我们一开始我还是无法对我讨厌的人说哦感谢你，但是我们可以试着去做的时候，你会发现。透过这样的练习，你会有一些通透，你会发现，好像事情也没有想象中的这么的讨厌，嗯，就会因此而有转转换，对，你的状态也会真的不一样，嗯，你的状态改了，对方也会吓一跳，也会发现，哎、欸，我我当初其实也不需要这样子，嗯。何必呢？
1: 何必？为什么大家要继续这样演下去呢？<笑>对，而且你演得很辛苦，我也演得很,得很辛苦，我演得很累，大家都很累,我很累。我们为什么不好好的活着
0: ？<笑>所以，我们一直抱着这种感恩的情绪去面对世界上所发生的一切。为什么呢？就如同我们前面刚刚所说的，粉丝分享了一个宗教人士在批评，或是说在分析这个灵性界的乱象。当时我听到的时候，我也会觉得，哎，那你们也没有多好。但是我也没有立即跟这个粉丝去落入这样的一个批评。我反而反思说，我们到底应该用什么样的态度跟状态去看待这件事情呢？我要进入那位老师的流里面吗？就是一起批评说，对啊，那个老师都这样，那个老师怎么样，或是说，呃，好乱哦，大家都在那边天马行空讲什么天使啊什么的，还是我要思考我自己是否有这样子的状态呢？那如果我是一个老师，我是不是有教导好我的学生，应该要保持一个什么样的状态呢？所以我觉得前面这几点都是，呃，协助我们去面对这世界上所发生的一些奇奇怪怪的事情的时候，我们不落入二元的状态
1: 。而且你怎么看这个世界，这世界又有可能会变成什么样子？所以这个还是取
0: 决于你自我的修为状态。所以我非常真诚的，就是跟所有听众以及我们。有在听的疗愈师们，就是我们看见这个社会，或是很多 YouTube 在批评的时候，千万不要落入了恶缘当中。我们应该平衡的去看待这件事情，因为世界上无奇不有，什么事都会发生
1: ，一切都是最好的安排。大家可以用你日常有空的时间，可以试着。做我们刚刚分享的这七點,七点，对，那这七点呢，大家如果做一做有心得的话，也欢迎大家在赖上或是在我们的社群上跟我们分享
0: ，对，分享你的体验，或是你因为做了这件事情，你有什么样的发现？我觉得这是一个很棒的方式
1: 。对，我们一起共创一个美好的世界。感谢大家，祝福大家，
0: 拜拜。